0: Isten igényét, amint ezen a mai napon újra megszólít bennünket a Jónás könyve első fejezetének a 11-16-ig terjedő verseit. Hogy Isten igénye miképpen kíván megszólítani bennünket a Jónás prófét a könyve első fejezete 11-16-ig terjedő versei alapján, kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Ezt kérdezték Jónástól. Mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedjék körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támad ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz, jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, bedobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Már évvel ezelőtt jártam meg, Kolozsváriként, autóval úgy gondoltam, hogy jól ismerem a várost, és mert igazán nem kell nézni a táblákat és az iránymutató jelzéseket, hogy mit szabad és mit nem szabad, úgyis tudom jól. És amikor már automatikusan vezet az ember, akkor rádöbbenhet arra, hogy néha változnak a szabályok. És bementem egy utcába, és mint észrevettem, hogy valami nem stimmel, valami nincsen rendjén, kiderült, hogy egyirányúvá tették az utcát, csak nem nekem, hanem a szemben jövő forgalomnak. Úgyhogy én voltam az, aki a forgalommal szembe mentem. Gond nem történt, hál' Istennek, de hasonló híreket lehet olvasni, amikor valaki az autópályán halad forgalommal szembe, ez talán nem annyira szerencsés. Vagy amikor valaki irány utcába próbál mégiscsak megfordulni, mert hogy rossz helyre tért be. Sofőrként azért... Figyelni kell arra, hogy milyen jelzések vannak, és milyen táblák vannak előttünk. Gyalogosként sokkal könnyebb. Gyalogosként mehetünk bárhova, bárhol megállhatunk, bárhol me- megfordulhatunk. Persze fontos a járdán maradni, vagy csak ott átkelni, ahol lehet, de mégis sokkal kevesebb jelzésekkel kell figyelni, nincs annyi szabály, és nincs annyi tábla, mint akár az autósoknak. Ha be is megyünk egy, egy irány utcába, csak megfordulunk, és kijövünk Nincsen ilyen gondunk. Mostani történettel, Jónással, valójában egy olyan helyzetben van Jónás és a vele lévő hajósok, amikor egy egyirányú tábla van kitéve számukra. És nem tudnak visszafordulni. Szeretnének kicsit akár visszamenni, vagy nem megtörténté tenni, ami a hátuk mögött van, és, és nem lehet. bementek az utcába, és nem tudnak megfordulni. És ez egy, egy frusztráló érzés akár a hajósoknak, akár magának, Jónásnak is, hogy itt most nincs más lehetőség csak elfogadni Istennek az irányítását. Itt nincs más lehetőség, mint engedelmeskedni Istennek, csak menni tovább, ahogy ő irányít, és ahogy ő mondja, nem ahogy én gondolom. Mint amikor valaki az autópályán eltéveszti a kiáratot, akkor nem megáll, és visszatolat, és mégiscsak letér, hanem Tovább kell menni még kilométereken keresztül a következő kiáratig. Egy óra erejéig most Jónással, a hajósokkal együtt belépünk ebbe az egyirányú utcába. És egy kicsit átéljük azt, hogy vajon, mi történik itt ebben a helyzetben. Kicsit átéljük Jónással, a hajósokkal együtt, hogy milyen az, amikor nincsen más lehetőség, csak az engedelmesség. Nincs más lehetőség, csak Átadni Istennek az irányítást. És sokszor tévesen azt gondoljuk, hogy hát ez valami nagyon rossz. Ez valami számunkra kellemetlen dolog, hogy bele kell törni, és rossz szájízen maradunk, de valójában Jónás története is pontosan erről szól, hogy akkor kezdjünk el igazán félni, amikor azt gondoljuk, hogy lehetünk engedetlenek. Akkor kezdjünk el igazán félni, amikor, azt gondoljuk, hogy nyugodtan az Istenne való találkozást, azt megússzok, nem számít. Nyugodtan tehetünk bármit. Amikor ezt gondoljuk, akkor kezdjünk el félni. Valójában addig jó, amíg Isten nem engedel bennünket. Valójában addig jó, amíg, ha sokszor még akaratunk ellenére is, de vezet bennünket és visz. Addig örüljünk, amíg a kezében tart bennünket. jónás. Olyan helyzetben van, Isten felszólítja őt, hogy Ninivébe induljon el, hirdesse ott az igét, és Jónás pedig gyorsan ellenkező irányba fordul, és azt mondja, hogy ő biztosan nem, hajóra ül, és elindul másfele. A hajó persze közben viharba kerül, és a hajósok is rádöbbennek arra, hogy ki az oka, és miért van ez a hatalmas vihar Jónás miatt. És azt olvassuk, hogy a vihar miatt is, de persze amiatt is, hogy Jónás kénytelen volt az ott lévő hajósoknak bevallani, hogy hát igen, ő volt az, aki most menekül Istentől is, ő miatt lehet ez a vihar, valójában bűntudatra ébredt. Rádöbben arra, hogy rosszat tett. Ez az első, talán egy kicsi, de nagyon fontos lépés, rádöbben arra, hogy amit tett, az nem jó. És Jónás gyorsan levonja, én vagyok a bűnös, fogalmaz Jónás. Hogyha, ha engem megbüntet, Isten, ha engem bedobtok, ha én megszűnök létezni, hogyha, akkor nincsen többet a bűn, és a következménye is megszűnnek. A bűnt csak büntetéssel lehet megszüntetni, gondolja Jónás. Ha Isten haragszik, akkor nem lehet másképp kiegyengeztetni, csak úgy, hogyha én bűhődöm, gondolja Jónás, csak én, ha meghalok, így lehet kiegyenlíteni a számát. Rosszat tettem, Isten haragszik, megbüntet. Minden rendben van. És egy kicsit hasonlít a, a mi gondolkodásunkhoz is sokszor, ha valamit rosszként élünk meg, akkor gyorsan felmerül a kérdés, hogy vajon mit tettem? Miért büntet az Isten? Miért következik ez? Mint hogyha valamilyen bűnnek lenne a büntetés, ami velem úgy élem át, hogy rossz történik. És sokszor, mint hogyha mi faragnánk ki Istent magunknak, ha nekünk a bűn és büntetés egybe van, akkor biztos, hogy nála is minden bizonyal össze van, fonódva a kettő. Ha a törvény ellen vétünk, akkor büntetés elérte. Ez van, ami logikánk szerint magától értetődő. Következménye van annak, hogyha rosszat teszünk. Gyakran mi szülők is hasonlóképpen próbálunk nevelni és gondolkozni, pedig nem biztos, hogy mindig ez a legcélre a vezetőbb. Hogyha rosszat tesz, akkor büntetés. Főleg az, hogy Isten nem így a mi atyánk. Talán ez, a mi legnehezebb, Jónásnak is megérteni, és nagyon sokszor nekünk, ami saját életünkben is mennyire nehéz ezt megérteni, hogy nem így a mi atyánk az Isten. Jónásnak az a nehéz, hogy úgy érzi, hogy neki nincsen bocsánat. Menekült Isten elől, nem, ez képtelenség, hogy megbocsássa az Úr, és persze, akkor ninivének sincsen bocsánat. Hát ha neki sincs, akkor ninivének sem adja át szívesen ezt a bocsánatot. Mennyire más? Ha úgy tudnánk gondolkozni, hogy nekem is van, és a másiknak is van. Nekem is van bocsánat, és, és át tudom adni ezt másoknak is. Mennyire másképp tudom átélni a viharaimat így. Jónás meg akar halni. Azt mondja, hogy Isten haragszik, akkor nincs más megoldás, mint csak hogy meghalljak, és, és nem tudja, hogy ő valójában előre mutat. Ő még nem tudja, mi már tudjuk, mi már ezt láthatjuk, hogy előre mutat Jézusra. Előre mutat Jézusra úgy, hogy Jézusnak az volt az ő eljövetelének a célja, hogy a bűnre ne csak a büntetés lehessen a válasz, hanem lehessen a kegyelem is ami nagyjából annyit jelent számunkra, hogyha valakire úgy gondolunk és úgy nézünk, hogy megérdemelni, hogy a nyakát törje, megérdemelni, hogy legalább egy kis törést kívánjunk neki, mert olyan, akkor valahogy mégse ezt kívánjuk nekem, sokkal inkább azt, hogy legyen ideje Istenhez fordulni. Legyen ideje, lehetősége Istenhez fordulni. Mert Isten nem így gondolkodik, hogy bűn és büntetés. És pont Jónás az, aki nek a legjobb példája. Valójában Jónás történetének a legjobb magyarázata, az pont a Máté evangéliumából felolvasott történet, mikor Jézus lecsendesíti a tengert. Hasonló helyzet van, ott is alszik valaki, de Jónás lement a hajó legajára aludni, Jézus is aludt a csónakban. hatalmas vihar kerekedett, a tanítványok megijedtek, ugyanúgy, hogy a hajósok is, és hirtelen valami miatt csend lett és megszűnt a vihar. És amikor csend lett, és megszűnt a vihar, akkor a tanítványok rádöbbennek, ugye, akik előtte ébreszgetik Jézus, hogy te hát, nem látod mi van, nem segítesz, hát, hagyod hogy itt elpusztuljunk. És mikor hirtelen csend lesz, akkor rádöbbennek, hogy ez az olvó Jézus, ez nem Jónás, hanem ez Isten, aki mindenkinek parancsol. Ez a, a világ ura, akinek a tenger és a menny és minden engedelmeskedik. Hogy nagyobb van itt Jónásnál. Döbbennek rá a tanítványok, aki nem a a viharral büntetni szeretne bennünket, hanem szeretni megértetni velünk a hitet, és szeretni megértetni velünk a bocsánatot. Nem a mi bűnhődésünkre van szüksége Istennek. Nem ami halálunkra van szüksége Istennek. Jézus ezt tette meg, értünk. Nem vagyunk büntetés alatt, hanem kegyelem alatt vagyunk. Kegyelem alatt vagyunk. Mennyire másképp lehetek egy viharban, egy nehéz helyzetben, hogyha ha tudom, hogy Isten nem büntet, hogy én kegyelem alatt vagyok, hogy ő nem rendőr, hanem atya. Nem rendőr, hanem atya, aki átölel. Ez a pogány hajósokkal Teli hajó, és Jónás is ott van a fedélzeten. Beveznek egy egyirányú utcába, és rádöbbennek arra, hogy itt nem lehet visszafordulni. A hajósok belekerültek ebbe a helyzetbe, ők igazán nem hibásak, nem tehetnek róla, ahogy a Jónás igen, de benne vannak, és akár vagy próbálkoznak kikerülni a helyzetből, nem tudnak. Próbálkoznak, mindenféle emberi módon a rakományt kidobják, valahogy próbálják kievezni a hajót a. A part közelébe, de, de nem megy. Teljesen kivannak szolgáltatva Istennek. Emberi megoldás a viharban nincs. És erre rá kell döbbenni. Ezt meg kell érteni, meg kell próbálni, és rá kell döbbenni, hogy nem megy. Emberi megoldás nem létezik. És így a, a hajósok bedobják Jónást a tengerbe. Mint az egyetlen megoldás. Ez olyan, mint mikor mi rádöbbennünk a mi saját életünkben, hogy hogy nincs megoldás arra a viharra, amiben benne vagyok. Nincs megoldás arra a nehézségre, ami számomra engem meghalad, és és nem tudok semmit sem tenni. Az egyetlen megoldás az, amit a hajósok is tettek, ami előre mutat, az Jézusnak a halála. Ugye meghalt értünk. Amikor valójában Átélik ezt a hajósok, hogy bedobják Jónást a tengerbe, és hirtelen csend lesz. Na ezt szeretnénk mi magunk is átélni. Erre vágyunk mi is. Hogy átélték ők, hogy mire képes a Jónás istene. Mire képes. Minden más Istent félretettek, ugye pogályok voltak, minden más Istent félretettek, és hálát adtak ennek a Jónás istenének, Áldozatot mutattak be nekik és ígéretet tettek arra, hogy ezt ők tartani fogják. A vihar annyira megdolgozta őket, a saját megmenekülésük annyira megdolgozta őket, hogy már igazán a rakománnyal sem foglalkoztak, hogy mindent elveszítettek, ezt az élményt nem veszítik el soha, és nem felejtik el soha. Valójában a csoda, ami, ami történt, mondhatnák, hogy meg lehetne magyarázni. Hogy véget ért, pont akkor a vihar elcsendesült. A viharfeldők elmentek, pont akkor, amikor Jónást bedobták a tengerbe, vagy éppen kimentek már a viharzónából, és akkor így természetes, hogy elcsendesült a víz, és mindenhol csend lett. Meg lehetne magyarázni. De valójában egyetlen egy magyarázata van ennek a tökéletes időzítésnek, és ez Isten. Hogy ez Isten műve. Ilyet senki nem tud. Mennyire különleges, amikor ilyen idézítéseket élünk át mi is. mikor átéljük azt, hogy meg tudnám magyarázni, hogy ki, mit, miért mondott, és miért pont akkor, miért pont így szólított meg engem az igel, és miért pont ott voltam, miért pont ezt láttam, meg tudnám magyarázni, de valójában csak egyetlen egy magyarázat van. Az, hogy Isten megszólít. Az, hogy van. Az, hogy ő mellém és megerősít engem, hogy mindent megmozgat azért, hogy vezessen engem. Akkor, amikor én bezárva és egyirányú utcában érzem magam, akkor ő mégis ki tud hozni ebből engedelmességet, ki tud hozni ebből megtérést, és ki tud hozni ebből nyugalmat számomra. Ez a csoda. Ez az időzítés. Erre képes Jónásnak az Isten erre képes a mi Istenünk, erre képes az én Istenem. Valójában pont az a jó, hogy mindenki számára, mindannyiunk számára elérhető az, hogy meg tudjuk látni, hogy mit tett értünk az Isten. Ez lehet. Nem csak egyes embereknek, nem csak néha válogatott emberek tapasztalhatják ezt nekem, hanem minden ember, mindegyikünk, megtapasztalhatta, átélheti azt, hogy megszületett a megváltó értem. Meghalt mindannyiunkért az Úr Jézus Krisztus. Ez az, amikor átélhetjük azt, hogy elérhetővé válik számunkra az Isten. Az élet az minket is sokszor megdolgoz, de éppen azért, hogy engedelmességgel tudjuk meglátni a mi Urunkat. Tudjuk meglátni azt, hogy mi az, amiben vezetni szeretne bennünket. Jól összefoglalja ezt, ezt a verset már egyik alkalommal olvastam, de jól ide talál, úgyhogy mégint fel fogom olvasni Lacki Jánosnak a Töredelem Zsoltára című versét. Most tisztára engem, Uram, Intelligens mosóporoddal és fertelmes zegzugaimból súrolt ki a védkeket. Csaló vagyok, Hiú és szeretetlen, apró cseplő bűnök széllökéseit fogom vitorlámba, hajom, tés, tova szédeleg, akár rovarírtóval lefújt bogár. Kársás szitjóban toporgok, a te szép, fényes ösvényet helyett, és uram, még pici, dobogó, csillag, surrúgó zigóta voltam, már megárnyékozott a bűn engemet. Mert igazából a bűn nem más, mint nem veled lét, mint nem időzni azzal, aki szeret. Szikasztani téged szeretetlenségemmel, megvonni tőled jelenlétemet, miközben te sosem vonod meg tőlem magadat. Ott állsz minden zsák utcán végén, de nem gáncsolsz ki, nem papolsz nekem, és nem is nézel rám bánatos boci szemekkel, mint egy szemrehányó agya. Hogy hát, hogy tehettem én ezt veled? Hát van nekem szívem. Hát véredet adtad, hát vigyáztál rám minden utamon, hát tanítottál, ruháztál, mint a divatszalonok liliomait és lám. Én anya szomorító, atya szomorító, én mégis és mégse. Bezzeg, de tudnál újjal mutogatni, hogy Szent Ferenc így, Szent Erzsébet amúgy, a te rendes gyerekeid, fehér báránkáid. Rájöttem, uram, ezt a szemrehányó néni bácsit én gyúrtam össze magamnak. Szomszédokból, dadusokból, tanárnénikből, hordószónokokból nem sok között van hozzá. A féle aranyborjú ez is össze kell törnöm, hogy mögötte megpillancsalak. Mert valójában, Uram, te vagy az egyetlen szurkolón. Már üres a stadion, mindenki azt elemzi, a forma időzítéssel volt-e baj, vagy csak ennyi volt bennem, semmi több. Tehetségnek látszottam pedig eleinte, de mindegy. A fontos versenyt elbuktam, majd ön más. Te viszont, Uram, bőszen lobogtatod üdvösséged örömét. Fújod a tülköket, püfölöd a dobot, mert bízol bennem. Akkor is, mikor már nem sok bíznivaló maradt magamban. Mini szivárványt tesz az égre, azzal üzensz hullámkarton táblát tartasz magasba, rajta a filctollal ügyetlen felirat, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvemtelik. És alig várod, hogy kifordított véres szívem, ez a valószínűtlen lepke végre megpihenjen válladon. És kedves lesz a te színed előtt az én áldozatom. Lássuk így a mi Istenünket! Amen. 463. énekünknek az első versszakát énekeljük. 463. énekünk, aki értem, megnyíltál. Szeretnénk a Te kezedbe vennéd, ami szívünket, Orunk Istenünk. A Te kezedbe vennéd, ami életünket, és gyúrjál át minket. Érezzük át, hogy milyen az, amikor nem csak úgy mi magunk döntünk, megyünk, amerre kedvünk tartja, de mégsem csak bábok vagyunk, akiket mindenféle módon, fonállal próbálsz irányítani. Hanem szeretném bennünket terelni, mint a pásztor. Vajon tudjuk ezt így látni? Át tudjuk-e így élni a mi viharainkat, nehézségeinket? Vagy inkább kikerüljük, inkább úgy érezzük, hogy megfordulunk, és megyünk más irányba. Segítsörünk, hogy akarjuk hallani ezt a hangot. Akkor is, ha nem tetszik, amit hallunk. Akkor is úgy érezzük, hogy nem feltétlenül nekünk szól, vagy ez mindig másnak, vagy a szomszédnak, valakinek. De akkor is enged hogy halljuk meg. Hiszen... Sokszor érezzük a lelkünk legmélyén, hogy leginkább erre van szükségünk. És sokan, akik a jövő hétre is készülnek, akik előtt vizsgák vannak, minden bizonyal szeretnék azt is, hogy milyen jó lenne, hogyha nyugalmat, vagy akár tudást is tudnál adni számukra. Nehéz, amikor meg- megpróbáltatás előtt áll a fiatal, és nehéz, amikor... Csak össze kell tenni nekik is a kezüket, és meg kell tudják fogalmazni azt, hogy nem tudást kérnek tőled, hanem azt, hogy amit tudnak, azt tudják felhasználni. Ami bennük van, abban érezzék, hogy te mellettük vagy. Légy így velük, segítsd őket, Urunk. Ahogy mindannyiunkat, amikor az élet vizsgái előtt vagyunk, amikor átéljük azt, hogy akár beteget kell kezelni, akár magunk betegségét, akár a magunk bűneit kell valahogy kezelni és megfogalmazni. Akár mindazt, ami történt az életünkben, örömök, nehézségek, tragédiák, bármi is volt, valahogy tudjuk ezt veled, veled feldolgozni és veled észrevenni. Segíts, örünk, hogy ne büntetést lássunk. Talán ez a legfontosabb a te közelségedben. Ne büntetést lássunk, orunk. nem lássuk meg az atyát, aki a fiát ide adta értünk. Ez vagy te. Ebben vigyél tovább, ebben lássunk jó pásztort magunk előtt. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És nevé minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.